0: Я сегодня хочу обратиться вместе с вами к части священного новописания, вам всем, естественно, известной, и мне тоже, но меня опять и опять привлекающая к себе своей, может быть, на самом деле, ничем иным, как своей абсолютной простотой. Но в этой простоте или за этой простотой скрывается глубокий смысл, открывается непостижный характер Божий, в первую очередь характер Иисуса Христа. Я предлагаю вам открыть Евангелие от Луки на страничке 78, если ваши Библии с моей сходятся, на 11 главу найти. Евангелие от Луки, 11 главу, я прочитаю первые несколько стихов. Первые... Четыре стиха. Случилось, что когда он, Иисус Христос имеется в виду, в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им, «Когда молитесь, говорите, Отчи наш». Сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукава. Первое, что знатоку Библии бросится в глаза, так это то, что молитва Отче наш наш помещена еще и в другом Евангелии, а именно в Евангелии от Матфея. И если мы эти две молитвы Отче наш сравним, то мы обнаружим, что они разнятся между собой. Молитва Отче наш в Евангелии от Матфея нам более пространная. Иван, молитва Отче наш в Евангелии от Луки – сжатая молитва. И, естественно, задаем мы себе вопрос, какой из этих молитв верить? Какой же на самом деле Иисус Христос молился? Какую Он действительно порекомендовал ту, которая в Евангелии от Матфея, записана Евангелием от Матфея, э, Евангелистом Матфеем или Евангелистом Лукой? И здесь мы сталкиваемся с первым очень важным принципом о котором, я, кажется, уже говорил, но, думаю, не не мешает напомнить важные принципы при чтении Евангелия, при чтении Библии. Первый важный принцип. Евангелист – кто писал, кому писал и каковы были мотивы, причина, почему он писал то, что писал. Помните, мы об этом говорили? Кто писал, кому писал и каковы были мотивы, причины, заставившие этого написать то, что он написал. Если мы будем читать Евангелие от Матфея, то мы заметим, что Евангелие от Матфея ориентировано на церковь, на общество. Евангелие от Луки сориентировано на личность. Значительная разница. Еще раз, Евангелие от Матфея – Сориентировано на общество, сориентировано на личность, то есть на общество, на церковь, на собрание верующих людей. Там евангелист Матфей очень часто употребляет такую фразу «Да сбудется реченное через пророка». Это нам говорит о том, что то общество, та группа людей, которым он посвящал свое Евангелие, следующие были в Евангелии, следующие были в Библии. Ему достаточно было сказать, да сбудутся слова, реченные через пророка Малахию, или Исаию, или Еремию, и они все знали, что там написано. Он почти не цитирует их. То есть он исходил из того, что те, кто будут читать, кому он посвящает эту книгу, они следующие в Священном Писании. Когда же мы читаем Евангелие от Луки, и Евангелист Лука единственный из Евангелистов, который дает э, исчерпывающую информацию на предмет мотивов, его побудивших Евангелие написать. Во введении в Евангелие от Луки на первой, в первой главе, первой стихе, мы читаем эти мотивы. Он говорит, как уже многие начали составлять... Повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный фиофил, чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Это Евангелие посвящено кому? Личности, Феофилу, одному, единственному человеку. Я спрашиваю себя, с чего вдруг бы это, Лука, решил бы, придя домой в один прекрасный день, написать Евангелие одному из своих братьев? Я могу себе представить, что Лука, как и другие, ходил в церковь. Он точно так же, как другие, повеств... посещал богослужение, Присматривался к братьям и сестрам. В один прекрасный день, может быть, увидел сидящего понурового Феофила. Отвел его в сторону явно молодого человека. По имени мы обнаруживаем, мы можем с точностью сказать, что он не был иудеем. Он был язычником, он был греком. Это значит, что он когда-то поклонялся идолам. Он когда-то молился богам, ответственным за ветер, гром, молнию, дождь, снег, за жатву, посев, за любовь, за развод, за женитьбу, за успех предприятий каких-нибудь. У них были боги, ответственные за все. Но когда-то кто-то где-то его переубедил или убедил в том, что нужно идти к одному Богу, который несет компетентность, ответственность за все сферы жизни у одного Бога, все в одних руках. Тебе не надо за посев одному молиться, а за урожай другому, а за, если гром тебе грозит третьему, и если дождя нету четвертому, у тебя есть один Бог – И ты ему можешь с каждой твоей нуждой обращаться. Греки были люди логики. в Противоположность семитам, иудеям. Я могу себе представить, что эта логика Феофила убедила. Ну чем я молюсь десятку богов, то я уже имею преимущество, отбросив их, выкинув на мусорку, Молиться одному Богу, уже не запутаюсь, хотя бы одно преимущество есть. И этот Фиофил, приняв крещение, став христианином, ходил в церковь. И могу себе представить, что когда его убеждали бросить этих идолов и молиться, принять одного Бога и в имени Иисуса Христа, то ему было это нетрудно. Потому что он в своей жизни мог, скорее всего, сказать, как и все поклоняющиеся идолам, прока от них нет. Молюсь, но они делают, что хотят. Дождь идет, когда хочет, никогда я молюсь и хочу. Хотя Бог есть ответственный за этот дождь, но он не идет тогда, когда я хочу. Молюсь, останови дождь, когда надо, не останавливается. Когда нужен, прошу, пролей, он не проливает. То есть он делал свои опыты и говорил... Мне их бросить несложно. И когда он стал христианином, стал молиться вот этому единому Богу, то, скорее всего, делал тот же опыт, который делает каждый из нас. Я молюсь этому Богу, но у меня такое впечатление, что мою молитву он точно так же слышит, как... И те идолы. Молюсь, допустим, о моем о изменении моего характера. Знаю, есть у меня изъян. Молюсь против о том, чтобы Господь меня изменил. Сам напрягаюсь. Уже взял себе на заметку. На Новый год сказал, что я эту часть моего характера буду держать под контролем. Дубки. В самый ненужный момент. Шила в мешке вылезла. Молитва моя к этому Богу как бы вроде только до потолка. Я могу себе представить, что то подобное может угнетать. Я хожу на богослужение, я интенсивно молюсь в, мол, во время молитвы благодарения, во время молитвы просьбы тоже интенсивно молюсь, но результатов вот таких вот ощущ, ощутимых о которых я могу сказать, услышал меня Бог, прийти сюда вперед и сказать, точно знаю, Он меня услышал. Если есть, то это единицы и всегда не у меня, у кого-нибудь. И, как правило, в Африке, там, говорят, слышит Бог. В Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, из миссионерских вестей я знаю, что если там молятся, то слышат. А вот здесь, в проклятой Западной Европе, вот как будто медное небо. Или у вас другое впечатление? Я могу себе представить, что этот Фиофил был вот в таком кризисе. И Лука заметил это. Сколько нужно иметь любви, чтобы сказать, этот человек мне настолько дорог, я сяду-ка, я разузнаю все об этом Иисусе Христе, и я ему посвящу целую книгу. Насколько должен был этот Феофил Луке быть дорог? Это первое, что меня волнует. Насколько мне дорогие те братья и сестры, с которыми я каждое богослужение на богослужении встречаюсь. Что я готов сделать для моего ближнего, для моего брата, для моей сестры, чтобы его духовная жизнь, и моральная, и нравственная, просто бытовая жизнь облегчилась? Лука сказал себе, когда-то без этого невозможно было. Феофилу, прежде чем ему нотации читать, или лекции читать, или постоянно его увещевать, я одну книжку ему напишу. И потом в один прекрасный день, на день рождения, подарю ему. И скажу ему, читай. Здесь есть все, что во мне укрепляет веру. Оно в тебе тоже укрепит веру. И когда он писал ему книгу, то, естественно, у него информация об Иисусе Христе была гораздо больше, чем вошло в его его книгу. Об этом мы, допустим, читаем у евангелиста Иоанна. Я всегда люблю напоминать это место, Евангелия от Иоанна. Последняя глава, последний стих. «Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг». Смотрите, если мы возьмем Евангелие от Иоанна, вот оно у меня, и эти листы, на которых зафиксировано Евангелие от Иоанна, вот они, удалим из Библии и закроем Библию, то кто заметит, что Евангелие от Иоанна здесь нет? Ну, никто не заметит, Библия не станет настолько тоньше, что кто-то сказал бы, о, Евангелие от Иоанна здесь, наверное, нет. Иоанн же говорит, что если бы писать о том подробно, то самому миру не вместить бы написанных книг. А написал, какую книжку? Такую. Что это значит? Это значит, что из того огромного количества информации, которая у него была, он выбирал необходимую и служащую той цели, которую он преследовал своим Евангелием. Правильно? У Луки это было не не по-другому. Он свое Евангелие писал Феофилу и писал, взял в это Евангелие, в эту свою книгу то, что служило цели его книги, укрепить веру Феофила. И когда он эту книгу писал, то могу себе представить, анализировал все, что ему известно было о его брате Феофиле и говорил, теме молитвы я должен посвятить то же место. И он искал, что Иисус Христос сказал о молитве. И нашел, что свидетели видевший и слышавший Иисуса Христа, потому что лука является свидетелем второго плана. Он не был свидетелем первой категории, он был свидетелем второй категории, он не был очевидцем всего того, что Христос делал, учил, молился, исцелял, он был свидетелем второй категории, так сказать, свидетель на основании исследований, на основании интервью свидетелей. И он нашел, что те говорили, что как-то случилось, что когда он молился в одном месте и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться. А теперь я вас спрашиваю. Можно не отвечать, если кто-то смелый, пусть ответит. Кто из здесь сидящих? когда-либо обращался к кому бы то ни было с просьбой, научи меня молиться. К пастору, к пресвитеру, к брату, к сестре. Слушай, научи меня молиться. Кто? У нас здесь есть... Братья, сестры, у которых, которые в церковь ходят уже не, не один десяток лет, а верующие мы, собственно говоря, и молитвы практикуем тоже. Если даже не ходили в церковь активно, то где-то молитвы наши практиковали. Я являюсь христианином в третьем поколении. Я родился, если так сказать можно, в семье верующих людей. Я дважды крещен. Один раз, когда мама была беременной мной, за неделю дородов крестилась, а потом уже по вере я крестился второй раз. Я за всю мою пасторскую жизнь меня о многом просили. Меня просили помолиться за больных, меня просили молиться за здоровых, за младенцев, за стариков, за пары сочитывающиеся и пары расходящиеся. О многом просили. Но я ни одного раза за все свои почти 30 лет пасторского служения не могу вам сказать, что кто-то подошел бы ко мне и сказал, «Отто, научи меня молиться». Должен вам раскаяться, что и я никого никогда не просил, «Научи меня молиться». Мы все как бы думаем, что мы ну, молиться, а что тут такого, что тут такого сложного? Мы молиться умеем. Или мы по-другому думаем. Ведь если бы кто-то усомнился в том, что он молиться не может, то он бы, наверное, спрашивал бы об этом. Отсутствие, отсутствие этой просьбы говорит о том, что мы нашей молитвой довольны лучшего быть не может. Вот этому я удивляюсь, дорогие братья и сестры. Я удивляюсь вот этому факту. Мы спрашиваем совета обо всем. Моя жена, которая борщ варит уже всю свою жизнь, чуть ли не... С 8-летнего возраста она борщи варит, потому что мама на работу ездила, она борь... борщи варила, они у нее прекрасно получаются. Но если она где-то в гостях у какой-то другой сестры или женщины, которая борщ сварила, и на вкус он по-другому, она спрашивает, а как ты это делаешь? Блины ест у другого Ой, а как ты это делаешь? Автомобиль ремонтируем, мужики. А как ты это делаешь? Это у нас тема. И мы часто об этом... Хотя, ну, казалось бы, если ты ездишь на машине 15-20-25 лет, то уже и не надо обмениваться опытом. Нет, мы обмениваемся. Но вот что касается молитвы, не надо. Мы все уверены в том, что молиться мы умеем. Один считает, что умение молитвы в том, чтобы она была длинная. Другой считает, что умение молитвы в том, чтобы она была как можно короче. Третий считает, что умение молитвы в том, чтобы она была апофеозная такая. Как можно в ней больше таких религиозно-библейских слов было. Четвертый считает, что чем меньше в них апофеозных таких выражений, а больше бытовых, тем лучше молитва. И каждый считает по-своему. И я считаю, что каждый по-своему прав. Или молитве учиться не надо? Ученики пришли к Иисусу и говорят, научи нас молиться. Я не знаю, Но, может быть, в этом наша проблема людей, живущих в 21 веке, в так называемом постмодерном обществе. Что что касается духовных величин, то мы думаем, мы все знаем. Мы все умеем. И кого хочешь, научим. В Библию читать тоже интересно, что в церкви редко кто-то приходит к... Человеку, который, так сказать, учился богословским дисциплинам, научи меня, как читать Библию. Мы здесь все сами с усами. Все мы можем читать, иногда несем такую ерунду, но так уверенно, что э, и тот, кто не верит, э, поверит. Неудивительно, что и мы сами верим. Научи нас молиться. Просили ученики Иисуса Христа. А когда мы, если не у пастора, если не у пресвитера, если не у сестры, не у брата, у Бога в молитве просили, Господи, научи меня молиться. Так проще. Я говорю, так проще. Интересно что как раз в самые, самые кажущиеся простые вещи, на которые мы не обращаем внимания, на первый взгляд простые, кажутся невероятно сложными и невероятно важными. Я попробую продемонстрировать это на следующем примере. Я в первый раз лет, наверное, двенадцать тому назад попал к зубному врачу. Уже тут такого удивительного. Сел в кресло, как всегда, к зубному врачу. Я хожу не с удовольствием. Меня жена заставляет и термины делает тоже. что Я могу забыть, потому что ну, не хочется туда ходить. И когда я сел в кресло, он посмотрел мне, в рот. И первое, что он сказал после долгого молчания для меня очень удивительного, отослав своего ассистента. Господин Вендель, вам надо научиться зубы чистить. Я сам к тому времени прожив более сорока лет ни разу не подумал о том, что зубы надо уметь чистить. Ну что тут такого? Засунул щетку в рот и три. Один раз влево, другой раз вправо. И все на месте. Но оказывается, от того, как ты трешь, будет зависеть здоровье твоих зубов. Это я постиг после сорока. Мне никогда в голову не пришло подойти к маме, к папе, к зубному врачу, слушай, научи меня зубы чистить, потому что я думал, что самое главное шоркать. Может быть в этом и проблематика молитвы? Она нам кажется такой простой, ну что тут? Самое главное слова шоркать, подобрать их и в кучу, и пакетом вверх. То, что мы всегда практикуем и всю жизнь практикуем, и к чему мы привыкли, как правило, к этому у нас нет вопросов. Мы думаем, что мы с этим, коль скоро мы уже сколько лет справляемся, дивно справляемся. Научи нас молиться. Записывает Лука в своем Евангелии, которое он... Феофилу хочет подарить в одиннадцатой главе. Научи нас молиться, говорили апостолы. И тем самым он очень щадяще подводит Феофила к одной из главных проблем христианства. Не стесняйся спрашивать. Не стесняйся сомневаться в том, что ты делаешь. А правильно ли ты это делаешь? Потому что мы привыкли, нас научили в школе, в детском саду кое-кого, в школе, в университетах, на работе, в обществе, в котором мы выросли. Нас научили сомневаться во всем. В книгах, в передачах, в газетах, в свидетельствах людей. Но не научили сомневаться в самих себе. И тем паче, что касается духовных величин, тут мы никак не сомневаемся в себе. Вот как та сестра молится, и как этот брат молится, это никуда не годится. А вот как я молюсь, все нормально. Не надо ни учиться, ни менять ничего, ни искать, ни спрашивать, зачем. У меня все дивно. Научи нас молиться. Спрашивали апостолы. И второе, что здесь фиксирует евангелист Лука, что мне невероятно важно отметить, что Иисус Христос не навалился на них. «Боже мой! И что это с вами делается?» «Вы христиане сколько лет и молиться не можете?» Он не стал их унижать, он не стал вот это удивление выражать, он переходит к делу, ни одним словом не отметив, что это несказанно странная вещь. Они просят, и он, как само собой разумеющееся, принимает это и учит их. Может быть, поэтому мы не раз и не спрашивали кого-то, научи меня молиться, потому что Это самое, может быть, позорное, может быть, самое неприличное, в чем может христианин межстрочно признаться, что он молиться не может. Но апостолы не постеснялись. И Лука, скорее всего, заметил эту необходимость и в Феофиле. И ему напоминает так исподволь может быть в этом у тебя проблема может быть проблема твоей христианской жизни и того что ты топчешься на месте вот уже который год будучи христианином в том что ты не умеешь молиться научи нас Молиться. Просили ученики. Лука явно советует подстрочно Феофилу. Евангелие ориентирует нас на это. Не бояться спрашивать. Спрашивать о главном. Спрашивать обо всем, что я практикую. Подвергать, уметь подвергать его сомнению. А вдруг есть лучший путь. Я вспоминаю другой опыт свой. Большинству из вас, думаю, большинству, говорю, приходилось пилить бревна. Приходилось? Не мотопилой, а дружбой два. С той стороны один, и с этой стороны один. И пилить. Так вот, когда я в свое время попал в армию, то молодым служащим, приходилось делать самую тяжелую работу. В частности, пилить дрова для камбуза. И слава Богу, я с папой пилил дрова еще когда был дома. Он с одной стороны, я с другой стороны. И как любой начинающий пилить делает ошибки, так и я делал главную ошибку. Когда папа тянул, я пилу толкал. И пила делала вот такие вот извилины. А папа мне говорил... Стоп, сын, когда я тяну, ты не толкай, а просто освободи руку и дай пиле уйти в ту сторону, ничего с ней не делай. А потом тяни в свою сторону, и я руку освобожу. Так легче. Я этот урок усвоил. И пришлось мне недалеко от Северного полюса, на Северном флоте, пилить дрова. С коллегой. И он так усердно пилил, же постоянно толкал пилу в мою сторону. У меня аж рука синела тянуть ее, потому что, когда она делает эти извилины, ее тянуть нужно в два, а то и в три раза интенсивнее. Ты устаешь невероятно. Я ему через полчаса говорю, слушай, друг, можно мы с тобой договоримся? Так вот будет легче, если ты не будешь толкать. Я всю жизнь так пилил. Был его аргумент. Может, и у нас такой аргумент? Я всю жизнь так молился. И значит, и так и буду. В том, что мы очень долго практикуем, что давно практикуем, входится уже на определенная рутина И у нас в последний момент, а может быть, никогда не появится естественного вопроса, а могу ли я это? Потому что я, как я делаю, я уверен, что это правильно. Этот отрывок Священного Писания возбуждает во мне мысли о необходимости учиться ставить «Мою практику» под вопрос. Учиться всегда, спрашивать опять и опять, быть открытым для того, чтобы продвинутым быть вперед опытом, знанием другого. Иисус Христос не прочел им лекцию на тот счет, как это так, они не могут того, что должны бы, очевидно, уметь, а просто говорит им, когда молитесь, говорите так. Отчи наш, очи отец. В оригинальном Абба стоит, папочка. То бишь молитесь так, берите пример с детей. Если ребенок упал, ушибся, больно ему, чего-то не получается у него, урок какой-то, упражнение какое-то, дело какое-то, то то нормальный ребенок бежит к маме, бежит к папе и что делает? Он вначале останавливается и слагает про себя, готовит вступление в просьбу. Я маму должен спросить вот так и так и так и так, чтобы она меня услышала. Делает так ребенок? Мы все были детьми. И мы не раз просили. И каждый из нас четко знает, тогда, когда мы еще не в пубертальном возрасте, где уже извращенность в мозги в наши въезжает, и мы тогда хотим обхитрить наших родителей, тогда мы иногда готовим наши, как подойти к маме, чтобы она мне 5 евро дала, как мне объяснить ей так, чтобы она мне, может быть, больше дала. Ребенок на самом деле, который еще не ходит в школу, еще не извращен этими вот... э, так сказать, язвами общества, он просто от души говорит то, что говорит, а иногда прибегает и ничего не говорит, просто уткнется в маму, а мама уже все знает сама. Научи нас молиться. И первый важный пункт, или второй же, или третий важный пункт. Воспринимайте Бога вашего отца ему не нужна помпезность ему и не нужно что то особенное ему нужно твое сердце ему нужно чтобы то что ты ему говоришь шло из глубины твоей души и чтобы ты когда молился не косился бы на всех присутствующих и не думал бы о А как моя молитва повлияет теперь на всех, кто ее слышал? Наверное, скажут, вот бы мне так. Если ты так молишься, тогда лучше перестань. Если у тебя другие мотивы в сердце твоем, нежели один мотив, Господи, услышь меня. «Господи, помоги мне!» описанный этими двумя словами. То тогда ты не умеешь молиться. Какие бы слова, какие бы формы, как долго или как, как коротко бы ты не молился. Обрати внимание на мотив. Ибо когда-то Иисус Христос сказал фарисеям и книжникам, и своих учеников учил, не молитесь так, как они для показухи, стоя на углах улиц, чтобы все видели. Зайди в твою комнату, запри за собой две, и Отец, видящий тайное, воздаст тебе яму. И вот это Отец, видящий тайное, оно двояко. Он видит и искренность твою, но он же и видит другие мысли и мотивы, из которых ты, может быть, молишься. Я могу скрыть их от всех людей. Никто никогда не узнает, каковы мотивы моей молитвы. Но тот, давайте не забудем, кому мы, собственно, по сути, обращаемся в молитве, не может не видеть тайного. Для него все открыто. Поэтому зачем нам напускать на себя важность? Зачем нам напускать на себя особую святость? Зачем нам напускать на себя Бог весь что? Потому что перед Ним мы ведь не станем более святыми, более важными, чем мы есть. Напротив, мы потеряем. Потому что Он не может не видеть тайного. И опять, все, что я сегодня сказал, ни в коем случае не является осуждением молитв, здесь когда-либо произнесенных, потому что я не вижу тайного. Но я хотел бы, чтобы мы, я за себя, ты для себя и каждый для себя, когда он открывает рот для молитвы, побеспокоился бы прежде всего о своем тайном. Это тайное видит Бог. Но еще кто видит? Я сам. Мне оно известно. Два свидетеля, две личности знают об об этой тайне. Молящийся и молитву принимающий. Поэтому давайте мы начнем учиться молитве с того, что прежде чем начать молиться, мы спросим у Господа, и особенно это касается общественных молитв, мы попросим Господа, Господь, измени мои мотивы. Чтобы я никогда в жизни больше, если такие мотивы у меня были, не молился ради присутствующих, не молился ради восторга, не молился ради того, чтобы впечатление оказать, а молился бы ради одного единственного, чтобы Ты мог услышать, принять и благословить. Как должен был Лука любить Феофилу, чтобы это сделать. Если вы когда-нибудь будете иметь время, возьмите Евангелие от Луки и прочитайте именно из этого ракурса. Луки любящего Феофила и желающего ему помочь, укрепить его веру, держаться Христа, правильно молиться, искренне верить и быть счастливым христианином. Одним из важных залогов счастья в христианстве является молитва. И я хотел бы, чтобы нам не безразлично было, умеем ли мы молиться или нет. Amén.